0: noches desde España, amigos, a todos los que nos estáis viendo en cualquier lugar de este planeta. Estamos de nuevo y después de una larga temporada con nuestro gran analista, librepensador y simpaticísimo amigo Saúl Montes Bradley para tratar, entre otros temas, vamos a tratar todo esto de la imputación a Trump por un delito que yo creo que ya, un supuesto delito, que no sé si está el delito y que me parece que ya ha sido tratado varias veces, se ve que no tienen mucho más de dónde tirar, pero que ha desatado, eh, Saúl, pues toda clase de especulaciones. Aquí, si hiciéramos caso de lo que nos dicen los medios, que ya sabes que hay algunos ya hace tiempo que simplemente nos reímos, pues pensaríamos que Estados Unidos está prácticamente, se ha convertido en un país del tercer mundo, porque nos llegan noticias inquietantes desde allí, no? Desde, eh, empezando por esos descarrilamientos de trenes continuos que están produciendo grandes catástrofes climáticas, siguiendo por tiroteos eh, eh, de trans en la, eh, de gente de gente trans en, en escuelas cristianas y después asaltos al Capitolio, etcétera. Vemos también esa imputación de, de Trump que a muchos les está haciendo decir, a muchos analistas aquí en España, que en Estados Unidos ya no hay separación de poderes, que ya no hay democracia, que ya no hay nada. Si te parece vamos a empezar con el tema de Trump y luego entramos en esas otras cuestiones que también seguro que puedes aclararnos y desmitificar un poco todo lo que aquí se está especulando con que Estados Unidos prácticamente ha perdido ya o está a punto de perder la hegemonía mundial. Y el dólar eh, pues está nada, ya casi, casi el yuan se lo va a comer, etcétera, etcétera. Luego entramos en, esos, en esas cuestiones. De hecho, nosotros vamos a hacer un programa sobre el tema de la desdolarización, que a mis analistas econó económicos pues les, les aconsejaré que, que te escuchen a ti lo que tengas que decir sobre ese tema, porque seguramente habrá cosas que no... Que no estaréis de acuerdo. Sí. Pero si te parece si quieres, te...
1: si quieres hasta voy a conversar con ellos. Perfecto. Pero de, de paso muchas gracias eh, eh, Cristóbal Gusto verte de nuevo eh, y um, debo decir que de todo lo que has dicho sobre mí eh, simpaticísimo es verdad. Lo demás no me consta. <risa> Libre pensador también. <risa> Libre pensador pretendo serlo sí señor. Por lo menos por lo menos que eh... por
0: cierto tengo que Quedar desde aquí mi, mi más sentido pésame a la familia de,
1: de Fernando Sánchez Dragó, hablando de Libre Pensadores. Que son hablando, oye, ¿qué, qué hombre tan poco entendido?
0: Poquísimo entendido. Yo fui amigo de él, tuve relación con él, le hice varias entrevistas para otros medios, eh, nos prologó algún libro, vino a presentaciones, era un hombre en ese sentido generoso, porque siendo famosísimo, sí. un tío que, que tenía... Programas de libros que conseguía la cosa increíble que fueran eh, multitudinarios, ¿no? o sea, porque era muy buen comunicador, aparte de un buen escritor que escribió más de 40 libros. Pues hoy, repentinamente, esta mañana nos hemos enterado
1: de, de su fallecimiento de un infarto. y, sí. y, y no, un... Nos queda el consuelo, pues, como tú sabes, mm. de que todo el conocimiento del mundo está dentro de la cabeza de su gato, nano.
0: Total, total, seguramente, que, seguramente ahí, ahí le ha caído sí, todo. Que
1: quien tenga gatos entiende que él no estaba bromeando. Totalmente. <risa> pero no, hoy, hoy me estaba acordando de él. Mm. ¿Eh? Un, gran, leyes... un gran erudito,
0: un, un hombre libre sí. totalmente, que decía lo que totalmente. le parecía, lo cual le creó muchas <risa>
1: muchos... la, leyes... las envidias
0: y enemigos, pero bueno. Eh,
1: él, él la, sí, las no. leyes contra la violencia de género discriminan contra los hombres. <risa> y se lo toman en serio estos imbéciles. <risa> Y entonces lo atacan por fascista, machista, no tienen idea de lo que han oído. Claro. Eh, el, 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 la fina ironía y la habilidad con el sarcasmo de él eh, lo, lo convirtió en una forma de arte. Desde luego. Y, y por lo menos tres cuartas partes de España no les da la cabeza para entenderlo así.
2: Así es, así es.
1: ¿Eh? Pero qué hombre, como dices tú, generoso, inteligente, sí, 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 eh, un intelectual superior, de verdad, ¿no? de los que se llaman a sí mismos nosotros los intelectuales. Pues sí. Porque posiblemente hubiera dicho todo lo contrario. O sea, hablando de él, diría nosotros los brutos. Uh -huh. Pero qué lástima, qué pérdida para España.
0: Una pena, se, se están yendo grandes, se, se fue hace poco también. También, mi también amigo Antonio Escotado, antes nos dejó García Trevijano, luego Gustavo Bueno, en fin. Grandes pensadores de España, pues, uno no de acuerdo con ellos, pero desde luego figuras figuras importantes. Figuras importantes
1: del pensamiento. Y a producir los que hacen falta.
0: Hacen falta, pero no te digo cómo está aquí la educación, lo que sale de ahí, madre mía. Pero,
1: ¿Qué pasa si yo te digo que, que, que un tío como Fernando no es producto de la educación?
0: No, no, totalmente, es producto sí, de, de, la, no, de, de ser un autodidacta total. O
1: sea, la, la educación sí. siempre fue una mierda. Cuando yo fui a la escuela primaria, mis maestros eran jesuitas mm. bajo un gobierno fascista. Lo que yo recibí de la escuela era basura hedionda. Mm,
2: mm.
1: ¿Eh? Muchos de mis compañeros de entonces son hoy unos ladrillos. Mm. Pero muchos no. Y la diferencia ha estado siempre en el hogar, en los padres, en los tíos, en los tíos abuelos, en la gente que nos transmitió la cultura de otra forma. Exacto. Si, si eso falta, se va todo al garete. Pero, y, y es un pero muy importante, no se puede culpar a las escuelas.
0: No, no, cierto, cierto.
1: ¿Eh? La falta... Es en las familias. Si nuestros hijos terminan siendo unos automatones fascistas alienados, mm. la culpa no es de la escuela, es nuestra. Es nuestra sí.
0: Luego influye sí. mucho tus lecturas, influye mucho tus amigos, y influye, bueno, pues eso. Lo que haces, claro, yo, yo
1: aprendí, yo aprendí mucho más de Ray Bradbury que mm. de los jesuitas de la escuela. Sí, sí,
2: sí.
1: ¿Sí? Y por supuesto, fue mi padre el que me puso el libro de Ray Bradbury en la mano en su momento. Como yo nunca te dije, al, a los cinco años leí mi primer libro que mi padre me puso en la mano, que era un libro de una colección española, Araluz, que hacía versiones eh, de, de clásicos para niños. ¿Eh? Por supuesto, prolijamente editados, más cortos, pero la historia esencialmente correcta uh -huh. mi primer libro fue Ivanhoe uh
2: -huh.
1: el claro. segundo la chanson de Roland uh -huh. el tercero la muerte de Arturo para cuando cumplí seis años ya había leído la, la Ilíada la hereida la odisea eh... eso no te lo da la escuela No, no, no eh, se lo debo a mi padre. Bueno, y esa usted. colección de libros que él, con la que él me enseñó a leer y a leer, uh -huh. él la heredó de su padre. Entonces, tienes generaciones de gente preocupada con el desarrollo del intelecto. Ahora, si él hubiera estado mirando un partido del Barça, eh, y, y, y dando aullidos como mono borracho en vez de darme libros, pues yo hubiera terminado un fascistón argentino como Chenique
0: Oye, lo mismo eras ahora diputado aquí en España, porque ¿no? nos gusta.
1: Caramba, diputado parece que diputado. le rea la profesión.
0: <risa> Oye, mira lo que te dice Héctor: que dice los analistas económicos estamos escuchando ya. Así que ahí ¡Ah! atento, que luego. Caramba, luego de ese tema. ¡Qué o sea, presión! <ríe> si te parece Saúl, vamos a empezar con, con el asunto de esa imputación de Trump. Trump. y nos puedes contar exactamente, porque claro Aquí llega que hay un fiscal de Nueva York Que nadie sabe muy bien quién es Pero que ha reunido un gran jurado Que eso suena a un gran jurado Debe ser algo importantísimo Entonces, algo, algo, sí. ¿y, y, qué, ¿Y qué van a imputar a Trump por, por algo que pasó con una... Eh, eh, un escupir en la vereda Cuéntanoslo es un poco en detalle que aquí
1: Bueno, empecemos con el gordo imbécil este de Alvin Bragg,
2: sí.
1: que no es un abogado, es un activista que es lo más parecido que hay a, a un picapleitos de Podemos en Sevilla, ¿eh? que salió electo, Merced, a la abundancia de fondos de organizaciones criminales como la, la Open Society Foundation, uh -huh. cuyo objeto es socavar los uh -huh. fundamentos de la, del Estado de Derecho a como de lugar. Uh -huh. Y su primera medida fue reducir casi todos los delitos. Eh, tú sabes que aquí tenemos la diferencia entre eh, misdemeanor y felony. Uh -huh. Felony son crímenes graves, misdemeanor son escupir en la vereda.
2: Uh -huh.
1: Él redujo a todos los felonies a la calidad de misdemeanors. Entonces, si, si tú vas por la calle y le entras a golpes a una viejita judía que sale de un restaurante kosher y la dejas inconsciente en la vereda a las dos horas estás en la calle de nuevo. Uh -huh. ¿eh? Porque eso ahora, desde que la vieja no murió, es un misdemeanor.
2: Uh -huh.
1: Es así de criminal la idea. Y en el caso de Trump ha intentado hacer lo opuesto, convertir un misdemeanor en felonía. Uh
2: -huh.
1: Y mucho peor aún. Eh, empecemos por el gran jurado. El gran jurado no es un tribunal, eh, ni mucho menos un gran tribunal o una cosa por muy grande. El gran jurado son 12 vecinos, porque eh, herencia de la ley inglesa para poder presentar una acusación contra un ciudadano en un delito donde no ha sido pescado inflagrante. Si la policía te encuentra con un arma en la mano en un banco demandando dinero eh, y te agarra, eh, vas directamente a un juez.
2: Uh -huh.
1: Y se presentan cargos contra ti. Pero cuando hay un delito que no es inflagrante, tiene que haber por lo menos 12 ciudadanos que estén de acuerdo con el fiscal en la necesidad de proferir cargos contra esa persona. Esa es la función del gran jurado, cuyas funciones son siempre en secreto, porque si después resulta que no hay acusación, no hay por qué destruir la reputación del individuo dando a publicidad su condición de potencial acusado.
2: Uh -huh.
1: Vamos bien hasta ahora. Perfecto. Entonces, en el caso de Trump, por supuesto, todo esto no se cumplió. La oficina del fiscal filtró información del gran jurado mucho antes. De hecho, el número y calidad de cargos ya estaba publicado en la prensa antes que los lea el juez. Que es una violación de ley de aquí hasta la China, punible con años de prisión. Porque el secreto del gran jurado no es para que delibere una cabal que condene a un hombre sin que se sepa por qué, es una convención del fiscal con ciudadanos para determinar si se acusa o no. Si no se acusa, aquí queda todo y nadie se ha enterado. Si se acusa en el momento de presentar los cargos, de proferir los cargos frente a un juez, eh, que se llama arraignment, en ese momento el público se entera, el juez lo dice, pasa a ser información pública, no hay más secreto.
0: ¿Y quién, quién, quién nombra estos doce? 12...
1: Aquí viene el truco. En teoría todo esto suena muy bonito. En la práctica, el fiscal elige a los 12 miembros del Gran Jurado y luego tiene absoluto control del procedimiento. El Gran Jurado solo escucha la evidencia que el fiscal quiere que escuchen y en este caso donde no está en cuestión la libertad del acusado, no tiene ninguna obligación de presentar pruebas exculpatorias. Ninguna. Entonces, puede presentar la mitad de la prueba al estilo de verdad jesuita, eh, luego le da su interpretación de la ley, que puede no ser la interpretación que más tarde les dé un juez a un jurado en un juicio, uh -huh. puede ser tan partisano como se le dé la real gana. A tal punto que un famoso profesor de leyes hace muchos años dijo que en este país se pueden, con un gran jurado se pueden presentar cargos contra un sándwich de jamón. ¿Eh? Es muy rara la ocasión en la que un gran jurado no devuelve un veredicto de cargos a pedido del fiscal. Uh -huh. Pero vamos por las mociones, se hace la investigación del gran jurado eh, y eventualmente llegamos al arraignment. En el arraignment se trae al acusado frente a un juez. Quiero recordar a todo el mundo que nos está escuchando que el acusado en este momento por la ley americana es considerado inocente
2: uh
1: -huh. ¿Eh? todo el mundo es inocente hasta que haya una declaración de culpabilidad el acusado no tiene que probar su inocencia barbaridad que más de un imbécil ha comentado bueno es la oportunidad que tiene trump de probar su inocencia dijo una idiota en el congreso y sí, sí, sí. eh,
0: -Pelosi, no, ¿no? Nancy lo dijo. Sí,
1: él no necesita una oportunidad de probar su inocencia. El fiscal tiene la obligación de probar su culpabilidad y si no, basta. Eh, la segunda idiotez que se dice habitualmente es cuando se lo encuentra no culpable, ha sido exonerado. La función de la justicia en Estados Unidos no es exonerar a nadie. Un fallo de no culpabilidad no libra a nadie de nada. Mm. Eh, pero volvamos a Trump. Tres meses de deliberación. La fiscalía dio a conocer sus cargos oficialmente el martes de la semana pasada. 34 cargos, imagínate tú, 34 acusaciones de felonías. Como dijo otro gran profesor de leyes... Uno puede cortar una longaniza en 34 porciones y sigue siendo una longaniza. Que es más o menos lo que ha pasado aquí. Cada uno de los cargos es una rebanada de la longaniza, pero no es otra longaniza. Mm. Eh, si yo cometo un acto ilegal pagándole fondos a ti, y te lo pago en tres cuotas. Cada cuota es un cargo separado, a pesar de que el crimen es uno solo. Uh -huh. Como ejemplo, ¿eh? no es que haya sido esto.
2: Yeah.
1: Bien. ¿Y cuál es la felonía de la que se lo acusa a Trump? Bueno, todo se basa sobre el supuesto masajeo de eh, cuentas de la empresa de Trump para disimular el pago a la ramera esta de Stormy Daniels y al que me venga a cuestionar que si misoginia, que si nada, es ramera profesional, es puta, ok, no, no jodamos más, con la verdad no hiero ni ofendo. Uh -huh. Entonces, se le pagó a esta puta en un acuerdo extrajudicial que es perfectamente normal y que sucede miles de veces por día a lo largo del país para que se deje de joder con un juicio frívolo. Uh -huh. Eso lo hizo el abogado de Trump, que llegó a un acuerdo con el abogado de ella, que hace rato que está en la cárcel, por los numerosos fraudes que ha cometido. Uh -huh. eh, él, trataron de hacer lo mismo con Nike eh, y, y, y terminó por tratar de extorsionar a Nike. Si no me pagan, les hago juicio, que es exactamente lo que hicieron con Trump. Uh -huh. a todo esto, a esa gente y las quieren tener testigos ahora. Esto va a ser muy lindo.
0: Esto fue en, en la, para la campaña de 2016, ¿no? Cuando...
1: No exactamente. El fiscal dice que este, este manejo turbio con los libros, que es una, un misdemeanor que te hace pasible a una multa en el estado de Nueva York y nada más. Uh -huh. Sí, culpable, por supuesto. Ocurrió en febrero del 2017.
2: Uh
1: -huh. Muy bien. Como... Y voy a volver a esto en un segundo, pero acuérdate, febrero del 2017.
2: Uh -huh.
1: Como Bragg quería acusar a Trump de una felonía y no de una infracción.
2: Uh
1: -huh. Mezcló esta infracción, aduciendo que fue cometida para ocultar una felonía. La felonía siendo el, el uso indebido de fondos de campaña no declarados. Esto es que él le pagó a Stormy Daniels para eh, eh, influenciar su campaña, esto es para que no se haga público, eh, que a todo esto cualquiera que haya leído los diarios sabe que si ese era el propósito eh, fue fallido eh, ya era público y eso es un delito pero de acuerdo con la ley federal de Estados Unidos sobre la que el fiscal Bragg no tiene jurisdicción alguna
2: okay.
1: Fue además investigado por la Comisión Nacional Electoral y por el Departamento de Justicia, eh, que recibieron la denuncia y que decidieron no buscar cargos porque no hay base, porque no se ha cometido ningún delito federal. Entonces, el, la infracción del Estado de Nueva York debe ser tratada como eh, delito grave eh, por haber sido hecho en conjunción con una violación de la ley federal sobre la que el fiscal no tiene jurisdicción y que además no ocurrió nunca, de acuerdo con los fiscales federales. Estamos empezando a ver que esto es ridículo. Totalmente. Pero se pone más ridículo. Yo te dije que te acuerdes de febrero del 17. Sí. ¿Qué campaña presidencial había en febrero del 17?
0: Que yo sepa ninguna
1: ninguna, la campaña terminó el día de la votación el 7 de noviembre del 16 Exacto. bien entonces, ¿cómo puedo yo con un acto cometido en febrero del 17 influenciar una campaña que dejó de existir en noviembre del 16 es una imposibilidad fáctica oh, totalmente se pone peor cuando Trump gana las elecciones, como parte de una práctica más o menos eh, habitual y para evitar eh, tener encontronazos con las proscripciones de la ley de emolumentos, esto es que un presidente no puede beneficiarse económicamente de sus acciones en la presidencia, no puede ser presidente y al mismo tiempo eh, director de una gran empresa de bienes raíces.
2: Uh -huh.
1: entonces para evitar el conflicto de interés presentado por las leyes de volumentos Trump renunció a todas sus posiciones en el grupo Trump uh -huh. puso todas sus pertenencias activos financieros empresas en un trust ciego donde él no tenía participación alguna uh -huh que manejó sus intereses hasta su retiro de la presidencia ¿cómo puede Trump masajear ningún libro en una empresa donde él no tiene funciones y para febrero del 17 él no tenía ninguna función en el grupo Trump hasta ahora vamos bien
0: sí, sí, hasta ahora parece que no hay no hay caso
1: no hay ninguno. Esto, esto es algo que si, si las cosas funcionaran como deben funcionar, el juez debería tirar por la ventana y con escarnio mm. y presentando cargos contra el fiscal.
0: Claro, esto puede tener el, consecuencias. El para 4
1: el... de diciembre. Si lo mm. va a hacer o no, no sé, mm. porque la, la ley en el estado de Nueva York está en un estado calamitoso. Mm. Pero si todo fuera normal. Ah, y hay otra más. El mis... Casi todos los delitos, casi todos, hay otros que no. Homicidio, por ejemplo, no. Pero casi todos los delitos tienen fecha de prescripción.
2: No.
1: Si la fiscalía no lleva el caso a la corte en un plazo perentorio, ya no lo puede hacer de nuevo. ¿Por qué? El principio es básico. A los testigos les falla la memoria eh, los acusados ya no tienen recurso a encontrar pruebas porque algo que sucedió hace 10 años, ¿qué carajo sé yo si lo tengo en el ático o se lo llevó la madre? Uh -huh. Entonces, para un misdemeanor hay un plazo de dos años. En febrero del 2019 prescribió la causa. Uh
2: -huh.
1: Y no se puede acusar a nadie por ella. Así sea culpable. Para la felonía, la prescripción son cinco años. Por supuesto, ya fue investigada por el Departamento de Justicia, que no son amigos de Trump, debo decir, uh -huh. y por la Comisión Electoral, que tampoco son amigos de Trump, la misma Comisión Electoral que le impuso una multa de 130 mil dólares a Hillary Clinton es. por ocultar en los libros de campaña el pago a Perkins, digamos, el pago a, a Steele uh -huh. por el infame dossier disfrazándolo como gastos legales pagados a Perkins Cuy. Uh -huh. ¿Eh? ella sí lo hizo y pagó una multa que es el único precio que se paga por esa violación
2: uh -huh.
1: todas estas fantasías eróticas de la mierda de que Trump va a terminar en una cárcel son ridículas uh -huh. Pero eso prescribió en cinco años.
0: Claro, ya prescrito también, ya han pasado seis.
1: Ya están más de un año tarde. Uh -huh. Entonces, en febrero del año pasado prescribió la causa. Entonces, para tratar de esquivar el bulto a ese gigantesco elefante de causa prescrita, el fiscal aduce que la ausencia del estado de Nueva York para el reloj. Y que como Trump vivió en Washington y ahora en Florida, todo el tiempo que él estuvo fuera del Estado, no cuenta para los dos y cinco años respectivamente. Entonces, Trump cometió un delito en Nueva York, en una empresa donde no tenía ninguna función mientras vivía en la Casa Blanca. Interesante. Y por vivir en la Casa Blanca no hay prescripción. Eso es lo que dice el idiota del fiscal. Pero tendría que leer la ley. ¿Alguna vez tienen que dejar el micrófono de la prensa de mierda y leer la ley que se supone que ellos están defendiendo? Porque para que la causa no prescriba y los plazos se extiendan, el reo tiene que estar escondido e inalcanzable. Claro. Si el fiscal no sabe dónde mierda está porque el tío después de cometer el crimen se fue a Brasil donde no hay extradición y no lo encuentras la uh -huh. causa no prescribe hasta que uh -huh. reaparezca uh -huh. pero si el reo es el presidente de los Estados Unidos con domicilio conocido en los diarios todos los días no me digas que no lo has podido encontrar grandísimo cabrón uh -huh. entonces no hay un día desde el supuesto, la supuesta comisión del supuesto delito que el paradero de Trump no haya sido conocido, tal vez en demasía.
0: Sí, sí porque no se esconde y ni se calla.
1: Poco más, o menos, poco más o menos sabemos cuántas veces la sacude cuando mea. Entonces, el argumento de que la causa no ha prescrito porque Trump estaba ausente, es falaz porque la ley es específicamente dicta que para que el plazo no prescriba el reo tiene que ser inalcanzable e inencontrable
0: uh -huh. que no es el
1: caso tampoco que no es el caso así uh -huh. como le mandaron un, 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 una supina a Baralago se la pudieron haber mandado a la Casa Blanca uh -huh. ¿por qué no se la mandaron? porque el predecesor de Alvin Bragg Uh, Cyrus Vance, el segundo, porque con uno solo de esos gilipollas no nos alcanzaba, tuvimos que tener dos. ¿Te acuerdas de Cyrus Vance?
0: Ahora mismo no, la verdad que no.
1: Era, no. era alcalde de Atlanta fue enviado de Jimmy Carter a, a las Naciones Unidas, el, el primer embajador negro de Estados Unidos en las Naciones Unidas.
2: Uh -huh.
1: Bueno, el hijo de eso era el fiscal de Nueva York. ¿Te imaginas cuánto amor Tenía por Trump y los republicanos.
0: Era un fan. Y, un fan él,
1: y a él le trajeron este brulote, lo presionaron durante tres años y se negó por falta de méritos, que es lo que un fiscal hace cuando hay un, un crimen que prescribió o un crimen que no puedo probar. Uh
2: -huh.
1: Es la discreción que todo fiscal tiene de no presentar cargos, porque la idea no es presentarlos por sí, es ¿eh? presentarlos cuando se pueden ganar. Claro. Y entonces vino la Open Society Foundation, eh, lo eligieron a este otro gordo imbécil, que además te hago una apuesta, ahora mismo, ahora te hago una apuesta, que el 4 de diciembre cuando se hagan argumentaciones durante el juez, este gordo idiota va a estar con el pico cerrado sentado en un banco mientras otro hace el argumento.
0: O sea que hasta el 4 de diciembre no, no, no va a... Ahora
1: hasta el 4 de diciembre no pasa nada. Ahora viene la presentación de mociones, donde la defensa va a decir algo más o menos en línea con lo que estoy diciendo yo, o más aún, porque uh -huh. ellos tienen recursos y acceso a información que yo no tengo, ¿eh? pero seguramente la defensa va a pedir que se desestimen los cargos, porque esto solo lo puede presentar un idiota,
2: uh
1: -huh. ¿sí? La fiscalía va a argumentar todas estas gilipolladas que la causa no está prescrita. A todo esto, si la causa está prescrita, proced el procedimiento caduca instantáneamente y no se puede seguir y todo el mundo a su casa. Uh
2: -huh.
1: Punto y raya. No hay cómo darle vuelta. Est esta idea peregrina de que Trump estaba en paradero desconocido, inalcanzable e inencontrable mientras era presidente de Estados Unidos, es tan absurda y tan cretina que si el juez no se muere riendo mientras trata de dar su fallo, le pega el palo. ¿Qué
0: tal, qué tal es el juez al que le, le cae
1: el caso? Bueno, esto es Nueva York, querido. El juez, el jurado, el ordenanza, el limpiavidrio, son todos unos demócratas. Eh, Hillary Clinton sacó el 87%, no, Biden sacó el 87% de los votos en esa ciudad. Sí, sí.
0: Vale, no hay, no hay ninguna Territorio, territorio, hostil. Eh,
1: territorio hay hostil. hostil. Ahora, dicho eso, esto es tan ridículo que si el juez fuera el hermano de Hillary Clinton tiene que callarse la boca porque lo defenestra a la Corte Suprema eventualmente. Ah.
0: Puede tener consecuencias para ese juez o para el fiscal eh... Si han imputado en falso, digamos, si. si, si bueno, para, para
1: el fiscal, uh -huh. si aplicaran las normas habituales, debería haber sanciones y posiblemente el, el disbarment o, o su expulsión del cuerpo de abogados uh
2: -huh.
1: por con conocimiento, con alevosía, presentar cargos que son falsos
2: uh
1: -huh. o indebidos.
2: Okay.
1: ¿Eh? Una cosa es cometer un error y la otra es tratar de pervertir la ley. Que es lo que este hombre está haciendo. Uh -huh. Ahora, yo no estoy hablando ahora de si Trump es inocente o no es inocente, estoy hablando de los, eh, 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 cómo podríamos decir, de las cualidades de la acusación.
2: Uh
1: -huh. ¿Eh? Eh, los testigos contra Trump son su ex abogado Cohen, que fue condenado por perjuro y mentiroso. Eh, el abogado de la puta, Abenaki, que está en la cárcel por eh, 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 cometer fraude, perjurio y mentiroso. Y la misma puta que es perjura y mentirosa y que hasta tiene una hermosa declaración jurada diciendo que nunca recibió nada de Trump. Esto es un circo.
0: Un circo total. Mira, comentaba Iván que perdona, se lo puedo poner? dice parece que es más un juicio para anularlo políticamente que para sancionarlo judicialmente. Pero incluso ese objetivo yo creo que les está saliendo mal también, ¿no? Cuéntanos cómo, cómo va Trump políticamente.
1: Hay algo de verdad en lo que dice Iván. Uh -huh. ¿Eh? Tú me conoces lo suficiente para saber que Iván o no Iván, si yo creo que es ridículo lo digo. Esto no es ridículo.
2: Uh -huh.
1: Es obviamente la intención de esta gente. Yo creo que hay dos problemas con eso. El primero es que la destrucción política de alguna gente que apoya este juicio fraudulento va a ser inevitable. La segunda es un poco más compleja. En lo inmediato, la popularidad de Trump dentro del Partido Republicano ha crecido dramáticamente a partir de su persecución. En las encuestas dentro del Partido Republicano, su... La intención de voto por Trump en la primaria ha subido del 34 al 57%. Sí, que le han hecho la campaña de las primarias, vamos. Sí. Y para los republicanos contra Trump, como Chris Christie, ese gordo imbécil de Nueva Jersey que nunca ganó fuera de Nueva Jersey una elección ni a Aguatero suplente la última vez que se presentó al presidente no sacó el 1% de los votos del partido pero que por alguna razón que no imagino se cree un gran pope político del partido eh, o, 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 o la Coulter esa eh, anoréxica de cuarta eh, que mmm, cambia de opinión mucho, con mucha mayor frecuencia que de Bragas eh, no los puedes convencer o la gente del proyecto Lincoln pero esos están ahora marginalizados, el resto del partido caramba, en, en una forma u otra hasta Jeb Bush salió a hablar pestes de la persecución judicial mm -hmm. Jeb Bush Sí, sí. Que no tiene ningún amor perdido por Trump a todo esto, te garantizo. Uh -huh. O Bill Barr, que desde que terminó el gobierno de Trump, no tiene pelos en la lengua para hablar pestes de los errores de Trump, ha salido a condenar esta persecución judicial. Entonces, aún los republicanos tépidos, ¿sí? se ven forzados o a callarse o a hacerse a un lado o a, a, a declarar en contra del uso de las cortes como mazo político pero hay otro objetivo secundario que es el de los votantes independientes que se estima no habrán de apoyar al hombre que ha sido acusado
2: Yeah.
1: con eso yo creo que cometen un error también porque así como te dice la apuesta que este Alvin Bragg no va a argumentar un cuerno porque no sabe hablar falta un año para las primarias y un año y medio para las elecciones mm. dentro de un año y medio de esto no se acuerda ni Trump
0: ¿no crees que lo van a intentar mantener vivo tanto
1: no, puede, no, no no se puede. A, a, a un cadáver le puedes dar CPR, pero sigue siendo cadáver. Eh, no se puede. En italiano se dice, eh, es come fare la sega a un morto. Este asunto, el año que viene, va a estar muerto. Para noviembre del 24 no se va a acordar nadie. Mm. Hay otros... Hay otros asuntos que pueden aparecer eh, más adelante y que pueden llegar a convertirse en un problema en una elección general, uh -huh. dependiendo de cómo se manejen las cosas, que es la investigación de este gilipollas de Smith, el hombre que investigó desde una cama en Holanda porque se cayó de una bicicleta. No, esto no se puede ni inventar, esto es mejor que un programa de humor. ¿Eh? Eh, que está ahí con su investigación, investigándolo a Trump, eh, para ver si él lideró o no lideró los desmanes en el Congreso el 6 de enero. Uh -huh. Curioso a la luz de los acontecimientos de esta semana. Sí, luego hablamos de eso. Y eh, está la investigación en Georgia, predicada sobre una conversación telefónica entre Raffenberg el, el, el secretario de Estado de Georgia y Trump. Eh, que a todo esto no fue que Trump un día decidió levantar el teléfono y llamarlo para presionarlo. Fue una reunión telefónica eh, como parte de un proceso judicial para encontrar un acuerdo entre las partes para no ir a juicio. Trump le estaba haciendo juicio al estado de Georgia por haber violado las leyes de Georgia en las elecciones del 20, cosa que el gobierno de Georgia hizo a todo esto. Entonces permitió eh, la cosecha de votos que estaba prohibida por ley Permitió el uso de cajas no vigiladas para el depósito de votos que estaba prohibido por la Constitución. Hmm. Y entonces eh, Trump estaba tratando de convencer a Rafsenberger que investigue. Y Rassenberg decía: no hace falta, ya lo tenemos todo, acá no ha pasado nada. Pero investigar. No, yo no estoy hablando de 3 millones de votos de diferencia, estoy hablando de mil votos de diferencia. Es más que suficiente la oportunidad para mil votos de diferencia. Uh -huh. Tienen que investigarlo. No tienen que encontrar 3 millones, tienen que encontrar 11.000. Lo que la prensa de Ismierda y algunos. Eh, eh, como ya veremos también en un ratito, eh, delincuentes hm, haciéndose pasar por políticos, convirtieron en una extorsión uh -huh. eh, al, al secretario para que le encuentrense mil votos. Uh -huh. No hay forma posible de leer la transcripción de esa conversación y llegar a esa conclusión. Es, es absurdo.
0: Sí, pero como Entonces, es absurda esta acusación, es previsible que ellos van a ir sacando todas estas...
1: Bueno, todavía no lo han hecho. Están claro. investigando hace un año. Uh -huh. Están buscando desesperadamente, eh, debajo de la cama, atrás del ropero, a ver si encuentran algún racional que les sirva. Hasta uh -huh. ahora no han sido capaces. Puede ser que lo encuentren. Uh -huh. eh, y si lo encuentran, y si eso se lleva eh, a, a una corte en el tiempo justo, puede llegar a causar problemas. Uh -huh. ¿Eh? y por ahí es esa adición lo que podría generar duda en una parte del electorado en un país donde el 1 o 2% te gana la elección. Claro,
0: porque eso, eso es interesante, porque el, el tema con Trump es que igual que tiene muchos seguidores incondicionales, tiene igualmente muchos detractores que van a votar contra Trump. Les va a dar igual que pongan de candidato Mira, al Pato Donald. El
1: 48%, el 48 del país va a votar contra Trump. Uh -huh. Así el tío muestra que puede caminar sobre el agua.
2: Uh
1: -huh. El 48% del país va a votar por Trump. Uh
2: -huh.
1: Así cometa en cámara el estupro de una quinceañera. Uh -huh. El problema es el otro 4%. Wow. Ahí es donde está y una de... variación de 1% de un lado para otro te cambia la elección. Uh -huh. Tal vez la, la técnica que están tratando de usar estos delincuentes es la gota que orada la roca. Suficientes uh -huh. acusaciones falsas pueden crear suficiente duda en el 1% apropiado de la población como para que voten por cualquiera menos Trump. Uh -huh. Okay. Y acuérdate lo que yo siempre te dije, fraude hay y siempre hubo. Sí, sí. El problema es que ese fraude generalmente eh, tiene <coughs> patas cortas. Eh, se puede mover 30.000 votos aquí, 15.000 votos allá, y en una elección ajustada se puede cambiar el resultado. En una elección como la que hubo en la Florida, donde el gobernador de Santi's ganó con el 20% de margen, un millón y medio de votos, no hay fraude alguno que alcance para una mierda. No
0: se puede, claro. Cuando es cuando es muy contundente la victoria, no hay forma. Ahora que hablas de, de Santi's, eh, lo descartamos entonces como posible candidato a las primarias republicanas o cómo está esa, esa para ¿sí? las
1: primarias no me
0: descarto sí. ni a mí.
1: Vale, o sea que
0: puede que aparezca.
1: Sí. Eh, hay, hay dos cosas. Hasta ahora no ha declarado por campaña, así que hasta ahora uh -huh. no es un candidato. Eh, hay quienes dicen que la ley en la Florida no le permite ser candidato sin renunciar a la gobernación, uh -huh. cosa que es verdad, pero también es verdad que en por lo menos tres ocasiones que yo recuerde personalmente, el Parlamento se ha juntado para hacer una ley de excepción que le permite hacerlo sin renunciar. Lo hicieron con Scott para que haga su campaña a la senaduría eh, lo hicieron con Bush para que haga su campaña no, con Bush no, perdón, con Christ eh, de modo que eh, sí, la ley existe pero el Parlamento Republicano de la Florida puede mañana reunirse y decir en este caso vamos a hacer una excepción y esa es la nueva ley uh -huh. eh, así que como poder puede
2: uh -huh.
1: no lo hace porque hasta el momento no quiere. Lo que está haciendo es tentar, eh, eh, tantear las aguas, uh -huh. que debería hacerlo. Eh, como Trump las tanteó en el 2012 antes de apoyar a, a Romney, como Romney las tanteó en el 2008 eh, bueno. antes de apoyar a McCain,
0: Cierto que es, que es de la en forma 2000. que un
1: candidato local tiene de darse a conocer nacionalmente. Bueno.
0: muchas veces se presentan a a unas primarias para darse a conocer,
1: posicionarse
0: como futuro candidato. Como es otra en 2012,
1: efectivamente. Como otra en el 2012, que la gente ni se acuerda. Ni se, no.
0: Yo, yo me acord, no me acordaba y me lo recordaste tú el otro día que hablamos, por eso, por eso te lo he dicho. Entonces, ahora. Es. Eh, entonces es posible que ahí, eh, De Santis, aún sabiendo que no tiene muchas posibilidades, más bien ninguna en estas, en estas primarias, pues. Sí,
1: pues a madre, y, y yo ¿cómo? creo que lo que está haciendo está bien. Uh -huh. ¿Eh? es necesario De Santis es increíblemente popular en la Florida en este momento sí. pero fuera de la Florida no hay quien sepa mucho de él no eh, de acuerdo. un lado o del otro uh -huh. eh, están los partidarios de Trump que creen que lo está atacando a Trump uh -huh. no eh, están los eh, 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 opositores a Trump que creen que es un pelele de Trump tampoco uh -huh. eh, nadie sabe quién es yeah. Y es muy importante para él, si quiere ser un candidato exitoso en el 28, uh -huh. hacer esto que está haciendo ahora. De paso, si Trump tropieza, él queda como nuevo líder. Uh -huh. eh, que también debo decir, y algunos amigos míos que son ultrapartidarios de Trump no, no van a estar contentos con esto, pero por lo general, el tío que entra en la campaña como el líder indiscutido no, sé. no es el candidato. Uh -huh. Todo el mundo esperaba la coronación de Hillary en el 2008 y no y, y llegó hasta New Hampshire uh -huh. donde quedó llorando después de la primaria, literalmente. Uh -huh. eh, Jeb Bush iba a ser el candidato en el 16, ¿te acuerdas? Uh
2: -huh.
1: Número opuesto, lideraba las encuestas con el 30 y pico por ciento de los votos, uh -huh. tenía 200 millones de dólares en las arcas de campaña, era imparable, duró hasta el primer debate. Entonces, no digo que eso le vaya a pasar a Trump, uh -huh. para toda uh -huh. ley hay una excepción. Uh -huh. Pero cuando toda la atención está concentrada durante mucho tiempo sobre una sola persona, eventualmente comete un error y otro le saca el juguete.
2: Uh -huh.
1: okay. Lo que está haciendo DeSantis es posicionarse para que si algo pasa con Trump, él queda como la alternativa viable. Claro, hay, hay una alternativa ¿eh?
0: ahí. Yeah. Y esas primarias, eh, los candidatos se tienen que saber para cuándo, Es ¿para junio o es bueno, cuando?
1: normalmente nadie declara hasta diciembre-enero. Ah, diciembre-enero. Y para junio están las convenciones. Mm. Y ahí sabes quién va a ser el candidato oficial. Mm. Eh, pero esta elección, eh, Trump declaró un año y medio antes del inicio de la primaria. Mm. Eso ha forzado a otros ocho imbéciles. A declarar, y digo imbéciles porque Vivac no puede ganar una campaña, pero ya presidente de una liga de boliche. Mm. La, la otra tonta de Carolina del Sur, eh, si saca más del 3% de los votos, me afeito. Eh, Nikki Haley. Mm. No es mala gente, pero es una idiota. Yeah. Eh, entonces todo, todos estos can, candida,
2: mm.
1: candidaturros, porque no, no, no son candidatos, eh, tienen patas muy cortas, no van a llegar a ningún lado.
2: Mm. Eh,
1: hay otros tíos que podrían llegar en enero, si la cosa se pone espesa, y tal vez hasta descolocar a De Santis, pero ellos están calladitos y nadie hace ruido. Mm
2: -hmm.
1: Y no se van a presentar a menos que venga gente del Republican National Committee y le diga, tenéis que entrar porque si no nos vamos a la mierda. Uh -huh. Si no, no lo hacen. Uh -huh. Conozco por lo menos tres que están en esa situación. Entonces, hay que esperar, hay que ser paciente No se hay pueden que... hacer pronósticos. Uh -huh. ¿Puede Trump ganar las elecciones? Sí. Uh -huh. ¿Puede perderlas? También.
0: También. También va a depender del candidato... Demócrata que creo que en la entrevista Biden ha dicho que, que él se va a presentar, que él quiere ser el... Oh,
1: él, él en una, no. Él, él viene gritándolo a los cuatro vientos eh, uh -huh. desde hace un año eh, y, y los demócratas están entrando en, en, en un grado de desesperación que no había visto antes. Claro, ¿Por qué, porque... La verdad, el... le va a costar mucho a Biden ganar una reelección.
0: No sé si es pose o es exageraciones, pero desde luego a Biden se le ve muchas veces completamente ido, completamente gagar. Yo no sé si es cierto esto que se está diciendo de que tiene una especie de demencia senil o un inicio, o si, o si todo eso...
1: No, él siempre fue un demente. Siempre ha sido
0: así.
2: La,
1: la gente se olvida cómo era él en el 88,
2: uh -huh.
1: en el 92... Siempre fundemente, siempre ha tenido ataques de ira, siempre ha, ha, ha dicho imbecilidades. Obama se burlaba de él en la campaña donde eh, la gente se olvida. Biden fue candidato en la primaria demócrata que eventualmente ganó Obama, en la que sacó menos del 1% de los votos, que es más o menos lo que sacó las dos veces anteriores que se presentó, porque nunca consiguió que los demócratas lo compren. Y... Eh, Obama lo eligió como vicepresidente por la incapacidad de Biden de hacerle sombra.
2: Uh
1: -huh. ¿Eh? Y Obama mismo decía, lo llamaba Uncle Joe, el tío José, porque uh -huh. todos tenemos un tío José que dice boluceses en las fiestas de la familia. Entonces, eso decía Obama de este imbécil en el 2009 cuando no había ninguna eh, sospecha de senilidad. No, no. Él siempre ha sido un demente. Siempre ha sufrido de verborrea. Hay gente que se caga encima, Biden se habla encima. Entonces, eh, yo no sé si está senil o no. Muchas veces lo que parece signo inconfundible de senilidad, me hace acordar a él mismo hace 30 años. Uh
2: -huh.
1: eh, lo que sí sé es que es un incapaz, es un ignorante, es un corrupto de siete suelas, es un candidato a presidente de Bolivia. ¿Cómo carajo llegó hasta donde llegó todavía? Bueno, sí, fraude masivo. Eh, pero es inconcebible.
0: Pues sí, y su, su presidencia pues está siendo bastante desastrosa. Si te parece, voy a pedirle... ¿Te acuerdas, a Dios...
1: ¿Te acuerdas cuando te dije la que venía con este? Y nadie, toda la gente creía que yo estaba exagerando. Hmm. Y cuando te dije, los europeos van a sufrir no. más que nosotros.
0: Lo hablamos aquí, que iba a ser un desastre, la presidencia de, de Biden iba a ser un desastre para Europa. Y desde luego lo, lo está haciendo,
1: pero vamos. Lo está haciendo con, con
0: creces. Estamos, estamos fastidiados con él. Pues si te parece, le voy a pedir a Adriana, nuestro realizador, que, que desde aquí le doy las gracias por estar ahí en los mandos, que ponga un momento un vídeo con las declaraciones de Trump. Creo que es un, una charla que dio poco después de, de ir a, allí a, a Nueva York, a, a, esta, a este caso, ¿no? Y, y después, pues él hizo unas declaraciones que ahondan en esto que hablábamos al principio, de esa imagen catastrófica de Estados Unidos y de, y de país que está degenerando su democracia y que se está convirtiendo casi en un país del tercer mundo. Si puedes, Adrián, eh, abrir, te lo he pasado por el chat privado, y si puedes poner es un minuto de unas declaraciones de Trump, y si te parece, por las comentas, y a partir de ahí pues ya entramos en todas esas noticias eh, escandalosas que nos llegan desde, desde Estados Unidos, en las que parece que, que ese país se está... ...está en graves problemas... ...pues en eh, cuanto pueda Adrián... Eh, ...ahí está... Uy, ...se ha ido... ...se ha ido Adrián... ...ahora estoy yo... ...ahora, ahora has puesto a Saúl... ¿Qué,
1: qué, ...¿qué hago con tanta cámara en este momento?
0: ...ahí está, venga... ...pon un momentito el vídeo... ...a ver qué... ...lo que dice Aitran... ...so
2: they try and beat us... ...through the law... That's the country in which we live, however, right now. The USA is a mess. Our economy is crashing. Inflation is out of control. Russia has joined with China. Can you believe that? Saudi Arabia has joined with Iran. China, Russia, Iran, and North Korea have formed together if I were your president, would never have happened. Nor would Russia attacking Ukraine have happened. All of those lives would be saved. All of those beautiful cities would be standing. Our currency is crashing and will soon no longer be the world standard, which will be our greatest defeat, frankly, in 200 years. There will be no defeat like that. That will take us away from being even a great power. If you took the five worst presidents in the history of the United States, pues
0: muchas gracias, Adrián. Aunque ahora veo que se nos ha aparecido un, un chivo ahí en vez de Saúl y no sé si es que Saúl tiene algún problema con la cámara. ¿Estás ahí, Saúl? ¿Te... Estoy
2: aquí.
0: Ah, vale. Ha debido levantarse un momento porque él ya, ya conoce perfectamente este vídeo, como todas las declaraciones que ha ido haciendo Trump. Entonces, vamos a aprovechar estas declaraciones que es, en esa gran crisis que se está produciendo en Estados Unidos, que él achaca al, al gobierno de, de Biden. Y, Saúl, ya te veo que estás ahí de vuelta,
1: pues sí. entra y... Si problema le... con la cámara, como decías.
0: Vale. Los comentarios de Trump ya los conoces, por lo tanto supongo que, que puedes sí. comentarnos a qué te parecen estas afirmaciones eh, catastróficas ¿no? que, que hace Trump sobre cómo está Estados Unidos bajo la presidencia de Biden. ¿Esto es Mira, campaña o hay algo de verdad en todas estas afirmaciones de Trump?
1: Nah, es, es, esto es el típico discurso de campaña, uh -huh. eh, cuyo propósito no es decir la verdad, sino... Eh, 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 a, 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 a avivar la llama de los seguidores eh, mm -hmm. como decía Henry Louis Mencken eh, el, el, el discurso de campaña no importa lo que dice sino cómo lo dice con ese ritmo como un machetero mm -hmm. eh, y puede ser las más grandes imbecilidades y las dice y las dice, seamos francos eh, la gente dice que Trump no es un político, yo digo que es un político consumado y lo que está haciendo ahí es un discurso de campaña como cualquier otro, amenazando con los fuegos del infierno si él no es electo, eh, anunciando la hecatombe que viene. Lo único que le faltó decir es que un asteroide iba a caer sobre Texas. Entonces, vayamos por partes, como decía Jack el destripador. Eh, es verdad. Que el gobierno actual de Estados Unidos está dominado por unos incompetentes de campeonato todo lo que tocan lo convierten en mierda desde las fronteras hasta la guerra de Afganistán desde la política en Europa hasta eh, eh, el comercio mundial no hay nada que no hayan jodido también debo decir que hay, hay, hay cosas que no han sido capaces de resolver, pero no son eh, eh, producto de su incompetencia.
2: Mm.
1: Por ejemplo, la inflación que tuvimos en Estados Unidos, que comparado a la que se los está tragando en Europa, es mierda. Mm. Porque seamos francos, un año con una inflación entre el 5 y el 8 no ha matado nunca a nadie. Mm. Y en este momento estamos con una inflación al 0,1 0,2% mensual. Estamos volviendo al 2% anual, que dentro de seis meses va a ser la tasa de inflación. Y toda esta crítica idiota que están haciendo solo va a llevar al triunfalismo de los demócratas en junio del año que viene cuando se ufanen de haber bajado la inflación al 2%. Sí. Del mismo modo que la crítica imbécil de acusar a Biden del aumento de gasolinas, como yo te dije alguna vez... Eh, era contraproducente porque cuando cayeran los precios eh, se iban, se iban claro. a tomar el crédito.
0: Ah, parece el mismo,
2: un... claro
1: El mismo imbécil de Biden que acusaba a Putin de ser la causa del aumento de combustibles supongo que ahora tendrá que salir a darle las gracias a Putin por la baja de los combustibles, idiota. Uh -huh. Entonces, esas cosas que por suerte... La gente que tiene la memoria de una chinche de colchón uh -huh. y no se acuerda de todo esto. Esto que te acabo de decir, nadie lo habla ya.
2: Uh -huh.
1: Entonces, la suba de los precios de combustible fue una consecuencia del paro de producción, que fue una consecuencia del cierre del mundo. Nadie se acuerda que... al a los dos meses de, de los lockdowns, de los cierres de fábricas, de comercios, de obligar a la gente a quedarse en su casa, los futuros de petróleo, por primera vez que yo sepa, fueron negativos. Si comprabas un barril de petróleo en futuros, te pagaban 30 dólares por barril. ¿Cómo es eso? Mm. Entonces, todas las empresas petroleras tuvieron que ponerle un corcho a los pozos, cerrar la producción, porque cuanto más produzco, más pierdo. Claro. Cuando se empezó a abrir la economía, primero a los tanteos y luego como estampida, rápidamente nos quedamos con que no había petróleo suficiente, no había gasolina suficiente, no había diésel suficiente. Mm. Y eso causó enormes distorsiones en los mercados de transporte un contenedor de Asia a San Diego que habitualmente eran 2.500, 3.500 dólares llegó a costar 35.000 ahora
2: está de
1: vuelta ahora está de vuelta en su precio la sí. gasolina eh, eh, aquí donde yo estoy llegó a los 6 dólares por galón que en Europa no suena mucho pero aquí sí y ahora está de vuelta en tres, que está todavía un poquito alto, pero ya no es como para estar dando alaridos. Mm. Lo mismo pasó con los malditos huevos, ¿eh? que subieron los precios enormemente. ¿Por qué? Porque una gripe aviaria eh, eh, mató al 40% del plantel de ponedoras. Y entonces, a ver, déjame ver son más o menos cinco o seis semanas de huevo fertilizado a gallina ponedora, en dos meses se ha restaurado el precio. Uh -huh. ¿Qué cosa, no? Eso no tiene una mierda que ver con quién es presidente. Eh, eh. Hay cosas que el presidente pudo haber hecho, que el secretario de Transporte pudo haber hecho, si no hubiera estado de vacaciones por paternidad, porque eh, eh, él y su marido... Adoptaron dos niños y entonces en los primeros tres meses de su función no se presentó. Desgraciadamente, eventualmente sí lo hizo.
2: Mm.
1: Entonces, todo eso llevó a enormes distorsiones. Cuando aumenta el costo del petróleo, de los combustibles, de los derivados de petróleo, aumenta el precio de los sí, alimentos, del transporte, mm. de la vestimenta, sí, sí. de los zapatos porque todo se hace con petróleo mm. y sus derivados de los medicamentos mm. más de la mitad son derivados de petróleo mm.
2: sí, sí.
1: entonces sorpresa, sorpresa se fue la economía de todo el mundo a la mierda
2: mm.
1: en la medida y a, y a todo esto destapar pozos de petróleo no es algo que se dice cadabra y ahora está produciendo yeah. en primer lugar Después de un año y medio, los planteles profesionales que tenías entrenados estaban haciendo otra cosa, trabajando en astilleros, retirados, mm. lo mismo con los camioneros. Y entonces, primero tenemos por lo menos un año de reentrenar planteles para poder hacer este trabajo de mierda. Y entonces llevó tiempo hasta que la producción alcanzó niveles anteriores a la maldita infame pandemia. Y después que la producción alcanza niveles Pues sigue el reacomodamiento Que ahora está en una mejor tendencia Pero que aún no ha terminado Todavía estamos sufriendo Los efectos de esa distorsión Desgraciadamente Todavía hay gente que en términos de economía Piensa como en 1960 Y ciertas cosas que son verdad en Europa No son verdad en Estados Unidos uh -huh. Me pueden mostrar todos los videos del oráculo de Chicago diciendo que la única causa de inflación es la emisión de moneda y tantas veces como me lo muestren me voy a limpiar el culo con él
2: uh
1: -huh. ¿Eh? en primer lugar porque cuando él hizo esos videos la moneda era un sistema de vales por una moneda dura cada billete de dólar representaba aunque desde Roosevelt no pudiera ser cambiado por, pero representaba un peso específico de oro o plata. Sí. Desde 1972, o uno o tres, pero por ahí, mm. eso ya no existe. El billete de dólar no está respaldado por cosa alguna. Mm. En consecuencia ha cambiado la relación entre inflación y emisión. No quiero decir que no haya ninguna relación, quiero decir que la fórmula que usábamos no sirve más. Entonces, si cuando un dólar representaba X gramos de oro, por supuesto no se miden gramos tampoco, pero esto es lo más simple que puedo para que la mayor cantidad de gente lo entienda cuando un dólar representaba X gramos de oro, si yo imprimo otro dólar, pero no aumento la cantidad de oro en reserva, cada dólar representará la mitad de gramos de oro que antes y valdrá la mitad, causando inflación porque ahora necesito más billetes para comprar los mismos bienes. Cuando no hay relación entre reserva y moneda, eso no es más verdad. Entonces, sí, si aumento el circulante a tal punto que todo el mundo tiene dinero y se pone a comprar como marinero borracho en licencia, la demanda de bienes hará que haya mucho más demanda que bienes y eso causa inflación. Mm. Pero eso también sucede cuando yo impongo límites a la producción. Qué es lo que hicimos desde el 2020 hasta el 2022. Y no solo impusimos restricciones a la producción en una forma increíblemente ignorante y contraproducente e innecesaria, sino que subvencionamos a la población para que no pierda poder adquisitivo con lo que tuvimos un montón de marineros borrachos en licencia comprando productos cada vez más escasos uh
2: -huh.
1: cuando termina la pandemia y se reabre la cosa y empieza a ver digamos, no empieza a ver empieza a ser evidente la crisis de transporte de distribución entonces se pone peor empiezan a faltar mercadería yo por primera vez en mi vida veía estanterías de supermercado vacías.
2: Uh
1: -huh. ¿Eh? Entonces suben los precios. La demanda sigue intacta. ¿Eh? La producción no alcanza. Tienen que subir los precios. Es lo mismo que pasa cuando se muere la mitad del plantel de gallinas. Los huevos que quedan valen el doble. ¡Qué joder! Y eso no tiene una mierda que ver con emisión. Entonces, en la medida en que la producción y la distribución están volviendo a canales normales, la presión inflacionaria está cayendo. Mm. Yo te dije hace un año, va a haber inflación, no es tan grave, va a durar un año, va a estar entre el 5 y 8 acá. Mm. Hoy te digo, ya pasamos el pico hace rato, eh, se está estabilizando, tiene muy poco que ver con lo que está haciendo el Banco Central, que de hecho es tan contraproducente que si siguen jodiendo van a terminar con una buena recesión, uh -huh. que creo que ya empezó a todo esto. Sí. Lo que estamos hablando es cuán grave va a ser. En Europa es diferente porque el euro tiene reservas y representa una canasta de monedas y metales en reserva, incluyendo un 30% de la reserva en dólares. Así que mejor que se dejen de joder los imbéciles en Europa que promueven la caída del dólar, porque eso quiere decir que van a terminar comiendo ¿cómo se llama? langostas y raíces como San Juan Bautista en el desierto. ¿Sí? Porque ahí es donde van si el dólar se va a la mierda.
0: Por otra sí, parte, aunque lo que no se, le... aunque no se vaya, ¿eh? porque nos lo quieren meter en la dieta los, los,
1: los escarabajos. Los, vega, los veganos, quieren que todos langosta. Eh, eh, lo que le da fortaleza al dólar no es las reservas que no tiene, uh
2: -huh.
1: sino el hecho de que Estados Unidos es el 50%, eh, digamos, el Producto Bruto Nacional, no el doméstico, el nacional de Estados Unidos, uh -huh. Es el 50% del Producto Bruto del Mundo.
0: Es una economía. Mientras de eso criminal,
1: sea. Es incomparable. Mientras el... eso sea verdad, uh
0: -huh.
1: el dólar no se va a ningún lado, querido, porque si Mercedes-Benz quiere seguir fabricando autos, los tiene que vender en Estados Unidos. Uh -huh. Si España, que curiosamente, ese, ese idiota que ustedes tienen de presidente, cómo se llamaba el hijo de Sancho, Sancho, eh, Sancho, eh, Sancho, Sancho, Sancho Panche, sí ¿Cómo fue que lo llamó el otro? No importa Pancho,
0: sí. no
1: sé Sancho Pancho Sancho, Pérez, ¿no? o, ¿qué sea? ese ese grandísimo idiota eh, que se quejaba delante de la Meloni, que lo que necesitamos es que Estados Unidos abra sus mercados para que España salga adelante, es un grandísimo imbécil pero debo decir que hay algo de razón porque si España no puede aumentar la venta de jamones en Los Ángeles claro. y, 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 y la atracción de turistas norteamericanos a gastar dólares en Granada, se van a la mierda de nuevo. Mm. Entonces, cuidado que no se les haga realidad la caída del dólar, mm. ¿eh? porque van a estar todos con el culo al aire. Por otro lado, Debo decir, para tu tranquilidad y la de la gente con algún cerebro en España, no se preocupen, no van a quedar con el culo al aire. Siempre va a haber gente comprando jamón en, en Nueva York. Eh, vamos bien y el dólar no se va a ningún lado. La idea absurda. Ahora están de nuevo jodiendo con el BRIC. Sí. El BRIC. Que fue una creación de marketing de los fondos mutuales de inversión para poder venderle acciones de mierda a un público inocente. Porque todo esto empezó en los noventas, con Brasil, India, Rusia, China, el futuro, los mercados emergentes. Todos los que compraron esa mierda se fundieron. Brasil. Es muy lindo, Brasil. A mí me encanta. ¡Hola, qué cosa más linda! ¡Tan shea de grasa! Vamos, yo, a mí no hay nada que me guste más que el culo de una garota. ¿Sí? Pero la economía de Brasil es menos de la mitad de la economía de Texas. La influencia del Brasil en el mundo es menor que la del estado de la Florida. No es una gran potencia de una mierda. Claro, al lado de Uruguay, Bolivia parece potencia pero son unos menesterosos cuya economía depende en un 70% de su comercio con Estados Unidos China son ese gigante de pies de barro cuyo producto bruto en un 80% depende de Estados Unidos solamente Rusia ¿Te acuerdas cuando yo te decía no le pueden ganar a Ucrania y la gente me miraba como diciendo este está loco?
2: Mm.
1: Y yo decía no tienen fuerza aérea, no tienen marina que sirva para un carajo excepto ir a visitar a SpongeBob en, en Bikini Bottom. Cada vez que sacan un submarino se hunde, cada vez que sacan el portaaviones hay que traerlo a remolque. Y el ejército es una banda de forajidos borrachos que venden el, 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 su propio equipo en el mercado negro para comprar vodka. Eso no le pueden ganar una guerra ni a Somalia, mucho menos ahora que Ucrania cuenta con el apoyo de toda Europa, Estados Unidos y cada persona bien pensante en el mundo. La economía rusa en este momento es mierda. Antes de que empiece la guerra tenían un producto bruto menor que el de Brasil.
0: Sí, similar al de España aproximadamente. Lo que pasa que con menos deuda que
1: España, ¿eh? porque España está más endeudada que Rusia. La deuda es irrelevante, de eso podemos hablar en otro programa. Eh, y, y no es necesariamente malo. A veces sí, digamos, cuando se usa para... Eh, es otra cosa, pero... No digo que no es nunca malo, digo que no es necesariamente malo. Pero Rusia ¿con quién va a tener deuda si no encuentra a quien le preste para comer? Pero esto ¿Cuánto de... vale un rublo? No vale una está... mierda un rublo.
0: Entonces tú no ves peligro en esa alianza de Rusia con China y con los otros países de los BRICS. Mira, No ves, ¿No ves si, una amenaza si tú, para, para el dólar. Si,
1: para si tú juntas a cuatro menesterosos de la Plaza Real en Madrid ¿Sí? que se reúnen en la mesa de un café donde se sientan de contrabando porque no tienen para comprar un café entre los cuatro y proclaman que se van a hacer cargo del Bilbao Vizcaya. ¿Tú qué haces? Digo, aparte de cagarte de risa. Cuatro menesterosos no hacen un rico, hacen cuatro menesterosos. El producto bruto total de los países en cuestión creo que no alcanza el de California. El poder económico de esa gran unidad, no sirve una mierda, el poder militar es inexistente. Entonces, la noción de que eso pueda cambiar el orden económico, sí, claro, Mercedes Benz va a reemplazar el mercado norteamericano por el Brasil.
0: Pero a pesar de que eso no sea algo inminente, Saúl, sí se ve una tendencia, eh, cada vez más líderes de otros países están hablando ya abiertamente de esa, incluso Macron ahora en, en, en China lo ha vuelto a decir que hay oh, que, eh, aunque realmente hay que reconocer un, que Macron un, un presidente
1: esto, francés hablando mierda de Estados Unidos, ¿qué novedad
0: no es novedad, lo sé, lo sé, pero si sí es cierto
1: que empieza a, ver, con eso. Como, empieza a haber como un run run de que hay que
0: desdolarizar, en fin, de que ese run -run. Buscando alternativas, y el,
1: y el, ¿no? y el run, run de Hugo Chávez y Lula en la década del 90 de la creación del Banco Central Sudamericano hmm. eh, como parte del proyecto del socialismo del siglo XXI para sacarle la hegemonía económica a los malditos imperialistas del norte. ¿En qué quedó? Tú dices que se está haciendo un run. -run. Yo digo que ese run, -run se escucha desde 1850. Sí, algo, algo de verdad hay en eso Y, y entonces no, no hay nada nuevo No hay nada valioso Y sigue siendo un concepto tan imbécil hoy Como cuando lo proclamaba Chávez uh
2: -huh.
1: En el 94 okay. es, es el mismo Tú sabes que todos ellos tienen la mano así, ¿no?
2: No sé ¿Sabías
0: eso? Una cosa de mafia que les cortan... el.
1: No, 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 no. no. Toda esa gente tiene la mano así. Porque desde hace por lo menos 60 años que están haciendo ¡Este año el imperio cae! Y se han gastado el dedo con eso, pero... Es, son, es, eso lo dice gente que no entiende una mierda. Gente que no puede conciliar la cuenta de banco a fin de mes. Entonces... Pero qué preocupación, preocupación tiene Saúl, que también sí. se
0: escucha en, lo, en, el, en los propios Estados Unidos, o sea, no solo una cosa... Oh, de, siempre, no,
1: de, no, 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 además de siempre hecho, no han es... habido... Sí, ¿No, no, no, el New York, el New York Times eh, encuentra sus noticias en Le Monde Diplomatique, eh, que se jodan, es el problema de ellos.
0: Porque aquí uno de nuestros oyentes, Juanon, que siempre te, te metes con él... Está diciéndonos, mira, que tres, hay tres representantes republicanos que presentan el proyecto de ley de patrón oro para estabilizar el valor del dólar.
1: Sí, Así sí, sí. ¿Sabes? Es y
0: no sé quién. Sí, no, mira. ¿Qué eh, hay de eso? Cuéntanos.
1: ¿Qué de eso? Esa es la misma idea imbécil de tipos como, digamos, Ron Paul, que es un mm -hmm. reconocido idiota, que viene promoviendo esta pavada desde hace uh, 30 años. Eh, Siempre va a haber tres idiotas presentando un proyecto de ley sobre cuestiones que todos vamos a encontrar absurdas.
2: Yeah.
1: Eso no quiere decir nada. ¿Tú sabes qué quiere decir el, el reimponer el patrón oro? Pues había que destruir mierda, la, la gran... ¿Cómo mierda haces? Tendrías que destruir para casi
0: todas las monedas, casi todos los, los billetes
1: que hay. porque no, Bueno, no que empecemos por
0: esto. Que haya, eh, o sea, haya oro para respaldar tantos dólares como se han creado. No
1: hay, ese es no mi no punto. Hay. ¿Dónde vas a encontrar el oro? No habría que destruir ¿En minas en Marte? No hay suficiente oro en el planeta
2: uh -huh.
1: para, bueno, digamos, reponer el patrón oro a como estaba en 1972. Solo para Estados Unidos. No lo hay. ¿Dónde lo van a ir a encontrar? Bueno, entonces vamos a usar otro. Vamos a usar, ¿sabes qué? Vamos a usar mierda de gato como respaldo de la moneda.
0: Hombre, se habla de otros minerales, se habla de, qué sé yo, de las tierras raras, de, de, qué sé yo, de o sea, referenciarlo a, a algún otro producto, ¿no? Que no sea, que no
1: sea el oro. Sí. ¿Y, ¿Y por qué? No sé. ¿Con qué propósito? Bueno, se, se parece
0: que es lo que están intentando con esa alternativa, creando esa alternativa del yuan, que valga para comprar
1: petróleo. Y... El yuan, el yuan es alternativa para qué? ¿Cuánto vale un yuan?
0: Pues no sé cómo está el cambio, la verdad, no tengo ni idea. No,
1: no, no, no hay cambio. Ah, no hay cambio. ¿Por qué no sales a Madrid a ver si puedes comprar un puto yuan?
2: Hmm. No,
1: peor con el rublo, no cotiza en ninguna parte. El yuan vale lo que el gobierno chino dice que vale y el gobierno chino dice cualquier barra basada. Pero no hay un mercado de yuan. No hay suficiente producción en China para justificarlo tampoco.
0: Y esas ventas de los bonos del tesoro americano que está haciendo China.
1: Eh, es sea... que mierda le importa? Que se joden. Eso es como el banco de, de Silicon Valley. Eh, que como se quedó sin plata, tuvo que salir a vender bonos de la tesorería norteamericana. Uh
2: -huh.
1: Y como las tasas de interés subieron, el bono perdió un 40% del valor y por supuesto hubo gente que lo compró con el 40% de afeitada para que el rendimiento sea equivalente a los nuevos bonos de tesorería. Uh -huh. Y el banco perdió 2.000 millones de dólares en la primera venta y por eso se fue a la mierda. Uh -huh. Los chinos se están quedando sin billetes. Uh -huh. O sea, ¿qué quiere decir que China esté vendiendo esos bonos? Quiere decir que se quedaron sin billetes
2: uh -huh.
1: y tienen que salir a vender. Y como los bonos que ellos tienen son de hace varios años, son bonos con un cupón de intereses mucho menor que los corrientes, lo que quiere decir que los tienen que vender tomando una pérdida de aproximadamente el 40%. Que solo lo hacen porque están desesperados por efectivo, porque la economía en China se ha ido tan a la mierda que sus empresas constructoras están fundidas, sus empresas químicas están fundidas, están empezando a tener problemas de todo tipo.
0: Ok, de todas formas todo esto, como haremos un programa sobre la desdolarización, ya te avisaré por si quieres participar o por lo menos en parte y dar tu, tu opinión porque yo escucho a, a economistas que desde luego hacen un relato muy diferente ¿no? de, de las
1: dificultades Estoy seguro. Aquí. Pero
0: yo creo que eso da para un programa específico sobre ese tema.
1: Sí. Lo, lo que yo quiero saber... ¿Sabes que además China va a volver a... Sigue comprando, adquiriendo bonos de Estados Unidos? Porque no tienen remedio. Ya. Porque si no quieren comprar bonos de Estados Unidos, tienen que buscarse otro mercado que no sea en dólares.
0: Bueno, yo según lo que sé, que yo sí, lo digo, no sé mucho de economía, pero todo el mundo está comprando bonos de Estados Unidos porque es el refugio más seguro, ¿no? En un momento de tal incertidumbre... Por supuesto.
1: Eh, y, eh, y te agónico. anticipo, ¿sabes cuándo va a caer el dólar? ¿Perdón? No sé ¿Sabes qué? cuándo va a caer el valor del dólar? Un poco. Cuando cambia el ciclo y empecemos a bajar las tasas de interés. Entonces, los capitales que han venido ahora de Europa, de Sudamérica, de todo el mundo a comprar bonos de Estados Unidos porque les rinde un 6%, y en haciéndolo, cada bono de Estados Unidos que compran es la venta de un euro o, o, o de un real o de cualquier otra moneda. Entonces, eh, todo eso fortalece el dólar. El dólar hoy está más fuerte que nunca. Uh
2: -huh.
1: El dólar fuerte nos permite a nosotros comprar, eh, 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 por lo pronto para ir de vacaciones, Europa está en oferta. Uh -huh. Es mucho más barato para mí irme un mes a Cádiz que quedarme un mes en casa. ¿Eh? A ver lo si que vienes ver... pronto,
0: Saúl. A ver si vienes pronto por aquí.
1: Tú sabes que me, me está demorando otro asunto personal, pero si no, ya estaría ahí.
2: Uh
1: -huh. y me alquilo un departamentillo ahí por, por 500, 600 euros y otra cosa mariposa. Yo te lo busco. Pero, pero el punto es, Europa está en oferta. Los bienes europeos están abaratándose aquí todos los días. Eso va a hacer que muchos productos europeos reemplacen a productos norteamericanos en el mercado interno. Que claro. Caterpillar pierda negocios contra Komatsu. Que, bueno,
0: no se interesa que para,
1: Elvis, para Claro, responder. que Airbus por primera vez en mucho tiempo le gane una pulseada a Boeing, aunque Boeing acaba de cerrar un contrato con Arabia Saudita que es más de siete veces mayor que el acuerdo entre Arabia Saudita y China de cuatro vasijas de arroz por petróleo, no importa en qué moneda esté eh, denominado. Entonces, eventualmente, eso lleva, por supuesto, a un aumento del déficit comercial de Estados Unidos. Eh, por otra parte, en la medida en que la inflación recede, van a empezar a bajar las tasas de interés y cuando las tasas de interés pasen para abajo del 3-4%, lo, a la medida en que esos bonos venzan el dinero se va a ir a bonos del Bundestag o, o, o de España que van a estar pagando más y entonces efectivamente van a estar vendiendo dólares y comprando euros, la cosa se revierte Caterpillar vuelve a vender Boeing vuelve a vender y nosotros nos tenemos que ir de vacaciones a la Riviera de los Rednecks en el Golfo de México pero esos son ciclos normales, no puede ser que cada vez que, que la sinusoide pase por una punta o la otra, la gente se empiece a quemar en las plazas a lo bonzo, porque es el fin del mundo, el fin del dólar, el fin del euro, el fin de la nada.
2: Muy bien, la es, es,
1: es la vida como es, normal. Uh -huh. Entonces, pero políticos salen a decir, porque este gobierno es responsable de que el dólar se vaya a la mierda. En primer lugar, el dólar se está fortaleciendo, así que no sabe de qué carajo está hablando. Uh
2: -huh.
1: En segundo lugar, no es responsabilidad de este gobierno. Yo insisto que la economía es tan gigantesca. Sí. Para mucha gente, incomprensiblemente gigantesca. Es fácil hablar de un producto bruto de 24 trillones de dólares. Es muy difícil imaginarse qué mierda quiere decir 24 trillones de dólares. Uh -huh la mayoría de la gente no tiene la capacidad intelectual para formarse en la cabeza la idea de qué mierda quiere decir tanto cero. No porque sean idiotas. Porque escapa lo cotidiano. Entonces, si yo hago ejemplos la deuda de Estados Unidos está en 22 mil trillones de dólares, tiene un Producto Bruto de 24. Y déjame ver. Si tú tienes un tío que gana 200 mil euros por mes, vamos a hacerlo más fácil, por año, 200 mil euros por año, tiene 300 millones de euros de haberes. Y debe 180 mil euros. Está fundido. ¿Tú qué crees?
2: Hmm.
1: ¿Está quebrado ese hombre? La respuesta es: claro que no. Hmm. Bueno, hmm. eso es Estados Unidos con muchos más ceros. Ok.
0: Vamos a dejar ahí el tema de, del dólar, si te parece, porque hay, hay varias cuestiones más que queríamos tratar. Sí, claro. Teníamos, teníamos esto de, de ese asalto de un, un, o una, yo no sé cómo decirlo, trans a una escuela católica y esto ha producido, al parecer, pues toda clase de movimientos posteriores, entre ellos un, un asalto a un Capitolio ¿no? en, en Tennessee, sí. creo. Creo que está relacionado de
1: algún modo. Sí, está relacionado indirectamente, sí.
0: Indirectamente. Eh,
1: en primer lugar, no ha habido un ataque de, de una trans, porque en este caso es una señorita que, se ha, que ha decidido que es hombre, pero todavía tiene vagina, así que no sé qué carajo es. Uh -huh. eh, pero también ha habido el ataque frustrado de otras dos eh, similares en Colorado. Ha habido el ataque con hacha, eh, en, 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 en un en, no sé cómo llamarlo un, un negocito de mierda en una estación de servicio eh, de, de un trans porque es un hombre que cree que es mujer entonces anda con una pollerita corta y luce como un boxeador eh, que entró con un hacha y le entró hachazos a la gente no mató a nadie de casualidad uh -huh. eh, todo esto es parte de una campaña de violencia eh, eh, que primero llamaron campaña de venganza, no sé de qué carajo se tienen que vengar, eh, y como eso sonaba como el culo, lo han cambiado a campaña de visibilidad, como si fueran invisibles, como si uno pudiera escaparse al bombardeo cotidiano de estos objetos estrafalarios de Kermés, de estas rarezas como para pagar para verlos en un circo que representan a menos del 1% de la población y que no son perseguidos por nadie, excepto por su propia imbecilidad. El caso que nos trae aquí es el de esta tarada que se cree hombre, de una familia muy tradicional, a que hay problemas que tienen que ver con esquizofrenia juvenil y que, hablando en serio, a, a mí me da mucha lástima ¿Sí? pero pero al margen de los comentarios que haga por efecto. Pero entonces esa pobrecita decidió, no sé, vengarse en los padres, en el destino cruel que no le dio una polla o algo y se fue a la escuela donde iba de niña. Esto, no, también está el otro lado que dice un ataque a una iglesia cristiana y ella qué carajo era, musulmana, idiota. Si era exalumna de esa misma escuela. Y se cargó, desgraciadamente, que eso a mí me produce un dolor indescriptible. A, a tres niños de nueve años, la, la imagen a mí me tocó ver eh, en, en la bomba que esos hijos de puta de Asala pusieron en Orly West en junio del 83, donde yo estaba. Yo soy sobreviviente de esa bomba. Y, y me tocó ver niños destrozados por la bomba y, y para mí la imagen de un niño destrozado por balas es, es singularmente angustiante. Entonces, yo voy a decir algunas cosas aquí, pero que se entienda que en modo alguno quitan del horror de la escena, del desastre de esa pobre niña que nunca recibió la asistencia de salud mental que evidentemente requería a los gritos. Tú ves las fotos, son las que se quitan las cejas hasta dejar dos cejitas así. Está dentro del, del complejo de automutilación que no tiene una, ver, una mierda que ver con, con si hoy se siente hombre y mujer. Evidentemente se odia por alguna razón evidentemente sufre de una enfermedad mental y evidentemente no recibió la atención que necesitaba porque los demócratas cerraron los malditos hospitales psiquiátricos hace 40 años y todavía no tenemos facilidades para atender a esta pobre gente entonces se cargó de armas y se fue a la escuela donde alguna vez fue alumna, se cargó a esos tres niños pero como es una transexual haciéndolo, no podemos hablar del victimario. Si hubiera sido un muchacho igualmente delirante y loco, pero que le hubiera dado por el nazi onanismo ¿eh? y, y, y hubiera tenido esvásticas tatuadas en la frente, estaríamos hablando exclusivamente de él. Pero como es una transexual, no podemos hablar de ella. Entonces, repentinamente, el problema son pa, 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 las armas. Las
0: armas, las armas. Ahí está, ahí está, ahí, sí. hay un tuit que tú me mandaste que, Adrián, te lo he puesto ahí en el chat privado, no sé si lo puedes enseñar, donde se ve el, el, el asalto al, al Capitolio de Tennessee. Ah, sí. Que es por... La, tem...
1: la insurrección. Sí,
0: la insurrección.
1: Ya que les gusta hablar de insurrección a estos gilipollas.
0: Ahí está, ¿no? Sí. Y entonces ahí están todos esos mayormente jovenzuelos, ¿no? De demócratas. Mayormente,
1: sí. Generalmente, el, el que no es un demócrata a los 20 años no tiene corazón. El que todavía lo es a los 40 no tiene cerebro.
0: Eso es, como suele decirse, efectivamente. Uh
1: -huh. Eso se dice desde los jacobinos, te aviso. Sí, sí, sí. Pues...
0: Pues eso es, entonces bueno, cuéntanos qué, qué, qué pues, ha pasado ahí, porque hay que echarle la eh, culpa entonces a las armas.
1: ¿no? A... a las armas, la culpa la tienen las armas, hombre, qué joder. Eh, que el, 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 el imbécil del presidente, de que estábamos hablando hace un rato, desde una oficina en un sótano, donde se ven las cortinas corridas porque detrás hay una pared, eh, tiene una conversación con estos tres gilipollas de los que vamos a hablar en un segundo, donde dice que tenemos que eliminar la eh, excepción de responsabilidad de los fabricantes de armas. Carajo, entonces tenemos que eliminar la excepción de responsabilidad de los fabricantes de automóviles por cada marinero borracho que se carga a una familia en la autopista. Tenemos que sacar la inmunidad de los fabricantes de aviones por cada avión que se cae por error del piloto yo tengo armas es sorprendente coño, en todos los años que tengo armas, estas hijas de puta no han salido a matar a nadie nunca me, me siento defraudado es que será que las mías son defectuosas entonces ellos quieren hacer responsable a los fabricantes de armas por los actos de locos y como eventualmente cada tanto hay un loco que se carga a tres o cuatro con un cuchillo, tenemos que hacer responsable a los fabricantes de cuchillos. ¿Dónde termina esta locura? No, no, no tiene fin si empiezas así. Es. Entonces, como no, como no se puede hablar de la loca perversa que cometió ese acto horrendo. Tenemos que hablar de las armas. En menos de 48 horas armaron un grupo de cretinitos y llenaron los pasillos de la legislatura de Tennessee. Mientras, y de eso también te mandé un video, mientras dentro del, del, del aula, dentro del, del, de la sala de representantes, tres cretinos, uno de ellos con megáfono, alentaban a los insurrectos que a todo esto, todo lo que se acusa a los republicanos de Trump por el 6 de enero es lo que estos hijos de puta estaban haciendo ahora Exacto. Eh, invadir el congreso impedir el funcionamiento de la legislatura eh, golpear a policías eh, nómbralo ahora ha puesto 10 contra 1 que a ninguno de estos hijos de puta los arrestan.
0: Según, según tengo entendido hay tres o dos no. eh, eh, congresistas que los han apartado por apoyar no. a los... Y
1: tenemos más, muchos... más que apoyar, en el video que yo te mandé se los ve dirigiendo el coro dirigiendo, de
0: idiotas. Dirigiendo, dirigiendo la, la protesta. Y, ¿no? la, la, y
1: dándoles la... consignas y todo desde la, la sala de, de representantes. Entonces, ¿cómo... Se equivocaron. En el Parlamento de Tennessee hay una mayoría absoluta republicana. Entonces, lo que no ocurrió en otros medios ocurrió aquí, que es los tres legisladores que participaron de la protesta en violación de toda regla de decoro de la sala de representantes Fueron inmediatamente puestos a juicio por la propia Cámara, que tiene derecho a hacerlo. A dos de ellos los expulsaron de la Cámara y la tercera se mandó una disculpa, que yo no dije nada. Ven en el video, ven que yo estaba callada, yo no dije nada, porque yo estaba solo parada allí, yo no tengo nada que ver con esto. Y entonces consiguió que cinco pobres idiotas le crean y por un voto no fue expulsada entonces ella sale de esa sala a dar conferencias de prensa donde que a ella no la hayan expulsado es una prueba del racismo claro, si a ella lo hubieran expulsado hubiera sido prueba de misoginia entonces no, no hay límite a la mendacidad de estos hijos de puta hay un, Entonces, hay
0: un tweet de, del presidente Biden eh, sobre el caso, sobre estos expulsados, ¿no? sí. en donde ahí, ahí están, ¿no? Y él, y él les, 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 fel, les felicita, ¿no? Por su claro. libertad y valentía frente a un flagrante desprecio claro. de los valores democráticos de nuestra nación. Fíjate la realidad. Claro,
1: ¿Cuál es el desprecio de los, de los, los de valores de enero. democráticos? ¿Perdón? ¿Dónde está el desprecio de los valores democráticos? Entonces, el enjuiciamiento de los gilipollas del 6 de enero es un desprecio por los valores democráticos, porque era el pueblo expresándose democráticamente. Claro.
0: Sorprende, sorprende o sea, la diferencia de, de trato ¿no? que se le dan claro. a,
1: los, a los asaltos. Ahora, tú sabes que yo condené a esos idiotas del 6 de enero inmediatamente y sin titubeos. Sí. Sí. Del mismo modo que condeno a estos hijos de puta, porque la libertad de palabra no implica el derecho a hacer callar a los demás. La libertad de expresión no incluye el derecho a invadir el recinto parlamentario. La democracia, si quieres, es lo que el Parlamento de Tennessee acaba de hacer. Los representantes electos del pueblo han obrado dentro de la ley y las reglas del parlamento para sancionar a gente que las violó actuando en contra de la democracia uh -huh. si hay alguien que ataca la democracia es Biden pero eso no debería sorprendernos peor fue la degenerada de su vicepresidenta que se fue hasta Tennessee, con, con su risita histérica y sus moines de puta vieja, a dar un discurso defendiendo el derecho democrático de invadir un parlamento por la fuerza, impedir la sesión del parlamento. ¿Cómo carajo? Acaba de dar la defensa más vehemente. De los que asaltaron el Capitolio el 6 de enero. Solo que es tan idiota que ni cuenta se da. Y por supuesto lo que ella dice es un ataque a la democracia. Esto es la defensa del Sturmabteilung. Eso es la democracia en las manos de los camisas negras. Uh
2: -huh.
1: Son unos fascistas de mierda. Yo personalmente estoy en contra del Storm Abteilung y de los camisas negras no importa qué ideología manifiesten profesar mm. entonces tanto los que invadieron el Capitolio el 6 de enero cuanto esta turba salvaje son lo mismo son representantes de la misma ideología violenta y perversa que busca sobreponerse a la democracia disfrazando la violencia de democracia y luego dicen que esto que yo estoy diciendo es violencia. Y tú sabes cuál es el lema de mi website, ¿no? No me acuerdo. <risa> Perdona. No me acuerdo en ese momento. ¿Cuál es? Quienes atribuyen violencia a las palabras lo hacen con el solo propósito de justificar la violencia contra la palabra. Mm. Y eso es lo que esta gente está haciendo. Entonces, ya no es más el problema de esa pobrecita enferma mental que se cargó a esos inocentes y que tenemos que buscar una solución al problema de los enfermos mentales no tratados. Todos los que cometen estos actos son enfermos mentales. No porque cometan esos actos, porque lo no eran antes, digamos, son esquizofrénicos, paranoicos, delusionales. Uh -huh. Todos ellos, todos anunciaron de una forma o de otra la violencia que iban a cometer y todos sus allegados miraron para otro lado, porque decir que tiene una enfermedad mental es estigmático.
2: Uh -huh.
1: Todos fueron abandonados por su familia, por sus médicos, por sus maestros, por sus amigos. Y todos terminaron cometiendo un acto brutal. Y entonces la forma de ponerle una tapa a esto es acusar a los fabricantes de armas.
0: Claro. ¿Y, ¿Y cómo va ese tema? Porque continuamente vemos una campaña para prohibir las armas en Estados Unidos eh, queriendo anular ese derecho constitucional a portar armas, sí, sí, pero una cosa es la campaña propagandística que nos llega aquí y yo creo que la es. realidad va por otro lado. ¿no? Cuéntanos cómo está eh, actualmente la posibilidad de portar armas en Estados Unidos.
1: Si además... Go, goza de muy buena salud. Eh, acaba de pasar el Parlamento de la Florida a una ley que entra en efecto el primero de junio, eh, que elimina la, la necesidad de gestionar permisos para portar armas uh -huh. expuestas o escondidas. O sea que ya no hace falta ni permiso de armas. No, y es el estado número 25 en adoptar esta modalidad que se llama constitutional carry, uh -huh. eh, la tenencia y portación de armas es un derecho garantizado a todo ciudadano por la Constitución y el Estado no puede intervenir para limitarlo o prohibirlo. Eh, o sea, ya ya no, había estado como eh, eh, New Hampshire, donde estaba permitida la portación expuesta, pero no escondida. Si tienes un arma, yo quiero saber que la tienes. ¿Mm? 25 son los estados ahora que pueden portar armas sin restricciones. Uh -huh. Sin permiso y sin nada,
0: ¿no? Sin, sin permiso y sin
1: nada. Uh -huh. En todos los estados que adoptaron estas leyes de constitutional carry, como Maine, por ejemplo, la criminalidad cayó como calzón de puta inmediatamente de haber sido adoptado. Uh -huh. No es mágico. Es algo que César Beccaria ya describió en la década de 1760. Este argumento fue hecho exitosamente hace 250 años, déjenme de empromar. La prohibición a los ciudadanos obedientes de la ley de portar armas solo garantiza que los criminales son los únicos armados. Exacto. Nunca, jamás Eso acaba de pasar ahora en la Florida, por ejemplo Hubo un, un tiroteo Tres adolescentes Y entonces la prensa lo increpa al, al sheriff Dice, bueno, ¿pero dónde consiguieron las armas? Las robaron ah, Entonces, ¿no cree usted que debería haber límites? Y el, el tipo lo mira como quien mira a un marciano y le dice, ¿pero usted cree que alguna ley le impidió a esta gente robar armas? Ustedes pueden escribir todas las leyes que se os dé la gana, pero el criminal siempre va a encontrar la forma de armarse. Aquí de lo que se trata es que el ciudadano obediente de la ley, en vez de víctima, pueda defenderse. Invito a todo el mundo de Estados Unidos a que venga a vivir acá con nosotros y se arme. Y cuando le vengan uno de estos tres delincuentes, le pegue un tiro, como en este caso, y nos ahorre el trabajo de tener que ir a buscarlo. Lo que ha producido grandes escándalos, pero tiene razón. El otro. Eh, de...
0: Sí, bueno, aquí hay una imagen con esto. Aquí nos dice Luis Gude que, que él explicaba que está permitido y ya, y ya decían que, bueno, pues es.
1: Eh, sí. por supuesto la, la asociación de eh, esa asociación fue creada para asistir a los negros del sur de Estados Unidos a protegerse de las depredaciones de los demócratas uh
2: -huh. a que clínico. se armen
1: para defenderse del KKK
2: sí, del clan, claro.
1: entonces ahora te la quieren dar vuelta yo estoy armado siempre a donde voy nunca le he tirado a nadie eso sí, el día que yo la saque de donde está va a ser para disparar porque voy a estar bajo peligro de mi vida. ¿Cuál es la posibilidad de que eso suceda? Oh, muy baja, porque la verdad la criminalidad aquí es joda. Eh, puede pasar 30, 40 años en que yo vea un solo incidente de violencia que está limitado a, a zonas específicas donde están eh, los pandilleros de Centroamérica... Eh, los traficantes de drogas de México ¿eh? que esa es otra cosa de la que no se habla eh, donde yo vivo en, 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 no aquí donde estoy en la Florida donde yo vivo permanentemente yo dejo el coche abierto cuando lo estaciono a veces andando para que no se eh, eh, caliente bajo el sol eh, eh, nunca se me ocurre que alguien pueda querer robarme el coche y no sucede. La última vez que hubo un robo importante salió una noticia en el diario que a uno le habían robado la manguera de goma del jardín. Yo creo que se olvidó dónde la puso.
0: Se la llevó una ardilla quizás.
1: Sí, no, 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 no es un país violento, todo lo contrario. Y donde hay libre portación de armas, hay menos violencia.
0: Uh -huh. Sí, eso ya nos lo has
1: explicado en algún programa. Sí. Eh, todo fíjate todo. incluso estos tiroteos de esta semana. Todos, todos los eventos como este son en escuelas, en un, campos universitarios, claro, donde, en, no hay en donde está prohibida la aportación de armas. Claro. Saben muy bien cuál es el objetivo que eligen.
2: Uh -huh.
1: Entonces, la prohibición de portación de armas atrae criminales. En España, en Inglaterra, hay incidentes con armas, muchos menos incidentes con armas porque hay menos armas en circulación, pero lo, lo subsanan con creces con incidentes a cuchillo. cierto grado de violencia existe porque un porcentaje de la población va a estar loco siempre sí. y van a creer que tú eres un extraterrestre que le quiere chupar el seso
2: sí.
1: o cualquier otra locura que se les cruce por la cabeza la, 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 la cuestión no es ni la tenencia ni la fabricación de armas la cuestión es otra pero nadie la quiere hablar. ¿No? Ahí en España, dice Luis...
2: Sí,
1: y es cierto. Eh, eh, Ibas a la cárcel más años que el ladrón. Pero, sí. coño, allí en España sois tan idiotas que los policías que abatieron al terrorista de Barcelona después de un tiroteo donde el hijo de puta se gastó 400 balas o oh, cosa por el estilo, pero un montón... En vez de plantarles una medalla del el pecho por parar a ese perro rabioso, les hicieron juicio por homicidio.
0: Sí, sí, sí. Entonces, policías está, estáis que
1: todos locos.
0: Los policías ya tienen mucho reparo en, en usar su arma porque normalmente les causa un problema terrible, aunque sea en un caso... Y de
1: hecho ha habido pues, ya algunos policías que están hablando de, esa, de esos problemas. Claro. Pero imagínate tú lo ridículo de la situación un policía en Barcelona un grupo de policías en Barcelona arrincona a un terrorista que se acaba de cargar a 13 personas en las ramblas son recibidos a tiros del hijo de puta arriesgan su vida en ese momento yo puedo pegar la vuelta hacia su casa y, y lo veo por la tele eh, eh, mientras me como un jamoncito y otra cosa no, ellos arriesgan su vida le ponen el pecho a las balas del terrorista responden el fuego y felizmente lo abaten y luego los tienes esposados como reos delante de un juez por homicidio, ¿por qué no se van a la mierda? realmente esto ya entra en el terreno de la superstición no, no hay argumento viable para tanta tontería. Por supuesto, el resultado va a ser que la próxima vez que un policía se encuentre frente a un terrorista, se vaya al café. Porque yo no voy a la cárcel por este hijo de puta. O me mata o voy a la cárcel. Pierdo o pierdo, me voy. ¿Qué ha pasado aquí en las, en las grandes ciudades dominadas por demócratas en Estados Unidos, la policía ha dejado de intervenir.
0: Bueno, y se bueno, ha disparado el crimen, ¿no? Son las ciudades con más crimen.
1: Son, si tú eliminas a cinco ciudades de las estadísticas, no hay crimen en Estados Unidos. Estamos 160 en la lista de países con crimen. Esas cinco ciudades, Los Ángeles, Chicago, Detroit, San Luis y Nueva York. Eh, te puedo cambiar una por otra, te puedo cambiar eh, eh, eh. San Luis por Detroit, eh, pero son más pequeñas, Detroit es más pequeña. Allí es donde se concentra la criminalidad y es generalmente relacionada a tráfico de drogas, a, a, a pandillas. Eh, sean importadas de Centroamérica o locales, eh, y a la reticencia de gente como Alvin Bragg, de quien empezamos a hablar este programa, a llevar a la corte a ningún criminal en serio. ¿Por qué? Son pobre gente que fueron criados en la pobreza, tenemos que entender. Tú, tú eres un ...un hombre sin corazón... ...¿cómo no vas a entender que ese pobrecito... ...ha sido criado... ...en una sociedad violenta en El Salvador... Y, ...y es más fuerte que él... ...él no puede evitarlo... ...es la única forma que sabe vivir... ...a mí me importa una mierda dónde se crió... ...a mí me importa una mierda... ...¿quién mordió al perro para hacerlo rabioso? ...el perro está rabioso... ...y la solución... No es frotarse las manos. La solución es sacar al perro rabioso de la calle. Punto. Entonces, desgraciadamente, esas ideas europeas, eh, influenciadas por una teología perversa, pervertida, no perversa, eh, nos están llevando a, a sociedades que parecen encaminadas a cometer suicidio. Totalmente. ¿Eh? Entonces, ahí dice Carlos Regalado, eh, eh, un ciudadano libre es un ciudadano armado a voluntad, efectivamente. Y cuando hay gente que me pregunta por qué ando armado si, como te he dicho, no me siento en riesgo, es porque el derecho que no se usa se pierde.
2: Sí.
1: Uno los derechos ciudadanos debe ejercitarlos todos los días como práctica, como, como praxis eh, cotidiana, porque en el preciso instante en que ignoramos nuestros derechos es el día que los perdemos. Así es. ¿Sí? Así que, Carlos, estoy totalmente de acuerdo. Uh -huh. Pero, en fin, así que ese es el asunto con las armas ahora. Y ahí tienes a, a la vicepresidenta. Porque hay quien dice vicepresidenta y me parece una patada en los huevos. Esa vicepresidente con todos esos estudiantes que no son estudiantas. Y teniendo esta especie de tantrum, de pataleta contra las armas. ¿Eh? y atacando las instituciones democráticas, tratando de imponerse por la violencia, llamando a eso acción democrática, porque no, yo creo que no es por malos, es por bestias, por ignorantes. Para prohibir armas. Porque una lunática trans... ...decidió tomar acción para remediar no sé qué clase de eh, 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 violencia percibida. Mm. No, es, 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 esto... ...hay veces que creo que estoy viviendo una pesadilla. Totalmente, parece que, eso. Que, que me tiempo voy tiempo. a despertar.
0: Sí, esperemos, esperemos que se pase esta pesadilla sí. porque llevamos unos años de locura.
1: ¿verdad? No, no, son, son años de locura y, y de una locura que puedes, puedes llevarla a, a ideologías perversas como Derrida mm. o Debré o Lefebvre, eh, todo, todos esos cretinos de la Escuela de Sociología de París, que es algo así como el, 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 la escuela de idiotas del mundo, eh, que son pataletas de adolescente mm. son reacciones emotivas sí. frente a una sociedad que no comprenden y que buscan su destrucción, es un nihilismo eh, desatado y lo llaman democracia o expresión
2: sí, sí.
1: cuando les interesa cuando les interesa. Claro. y, y es, 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 es nihilismo puro. Esto Ajá. es lo peor de los sesentas.
0: Sí, 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 sí es eso exacerbado ya a unos niveles, pues que la verdad nunca pensábamos que íbamos a llegar a ver, no las cosas no. que hoy día se tratan en parlamentos, en televisiones, en periódicos que antes
1: <risa> eran más o menos serios. Pues, sí, pues, ¿no? ¿cómo, cómo puede ser que eso esté ahí? Está, está. Eh, en, en, en el Parlamento de Tennessee, los ocupantes, esa horda, eh, 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 ese aluvión zoológico, eh, en un momento paran de gritar y se agarran de los brazos y empiezan, All you need is love, <risa> na, 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 na. all you need is love, pero esta gente lo que necesita es medicamentos antipsicóticos. Pobrecitos. Es de locos. Y, y te lo dice uno que de pronto andaba tirando mon, bombas Molotov en la calle hace 50 años, pero eh, mi Dios, ni los revolucionarios de la década del 60 y 70 hubieran visto esto sin espantarse.
0: <risa> Estarían espantados de ver lo que, lo que, lo que habían generado, ¿no?
1: ¡Qué locura! Una locura ¡Qué claro. locura! Esto Ni Nietzsche hubiera pensado que su superhombre negrista iba a llegar a ese grado de imbecilidad.
0: Muy bien, Saúl. Llevamos, Hemos pasado las dos horas. Yo creo que hemos oh. tratado unos cuantos temas. Se quedan otros muchos en el tintero. Sí. Incluso algunas preguntas muy interesantes que había del público, pero ya sabes que dos horas es más o menos nuestro, nuestro límite de tiempo. Prometo que vamos a intentar hacer programas más Paso, a menudo. Pasaron
1: rápido. Eh, pasaron, pasaron rápido,
0: rápido. Se, pasan, se pasan en un momento hablando contigo. Y, y bueno, lo que pasa es que tenemos que hacer programas más a menudo. Yo es que he estado muy liado estos, estos meses, aparte han pasado muchas cosas en España y los, pro, los pocos programas que hemos hecho han sido de cuestiones más, más locales. Pero eh, pronto estaremos de nuevo y podremos tratar muchos, muchos otros asuntos de los que están pasando por todo el mundo, que desde luego... No hay, noticia, no hay semana en la que no haya alguna noticia extravagante, ¿no?, que estaría muy bien comentar contigo. Esa es la palabra,
2: esa así es la que, palabra.
0: Así que, Saúl, pues, como siempre, muchísimas gracias por todo lo que nos has informado sobre todo el procesamiento este extravagante también de Trump, sobre lo de las armas, sobre los asaltos de esta modalidad de terrorismo trans que, que, ha, que ha surgido ahora. Tú, tú y... puedes creer esto. Y sobre, y sobre la famosa desdolarización, y ya te digo, ya te avisaré para cuando hagamos ese
1: programa, pues, pues a ver si, tú, si tú, tú a, a todo el mundo que crea en la desdolarización y se quiera deshacer de sus dólares, que me los dé a mí, no tengo ningún problema.
0: <risa> hablamos de eso, hablamos de eso. <risa> Buen día. Muchísimas gracias, Saúl, y muchísimas gracias a todos los que habéis estado ahí comentando, ayudadnos a difundir el programa, dadme gusta, compartid, etc. Y nada, muy pronto, os prometo no haceros esperar tanto para los que sois fans de, de Saúl y muy pronto tenerle aquí de nuevo con nosotros.
2: Gracias sí. a todos
0: y hasta la próxima.
1: Siempre un gusto.